0: Oafi Radio, un podcast sobre salud, de la Fundación Internacional de la Artrosis en colaboración con La Razón.
1: Señoras, señores, bienvenidos, bienvenidos al calor de la radio, al calor de la televisión, al calor de Oafi a nuestro canal de YouTube, 37.400 suscriptores. Eh, vamos subiendo, vamos yergando ya, está cada vez más cerquita esa cifra de, de 40.000 suscriptores. La bienvenida a todos los espectadores del canal YouTube de Wafi los oyentes de Cultura FM, los espectadores de Canal 4, los espectadores de Canal Media Televisión, los que nos ven también a través de podcast en La Salud Digital. En fin, a todos, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Les adelanto que hoy vamos a hablar sobre el paciente empoderado. ¿eh? Eso que hace unos años ya se, se ha debatido y yo creo que una de las primeras veces que se debatió fue en el primer congreso internacional de OAFI donde empezó a hablarse de si empoderado, de si paciente pues, eh, eh, conocedor de la, de la enfermedad todavía se estaba buscando pues, un, una palabra que definiera bien un paciente que puede ayudarse a sí mismo y puede ayudar al médico, por supuesto, y a otros pacientes. Nos preguntamos hoy, ¿qué se ha hecho desde WAFI? ¿Qué se ha hecho desde Ecosar para que los pacientes estén bien informados de, de su patología? ¿Y eso de, de qué manera les puede, les puede ayudar? Eso lo hablamos inmediatamente con el, con el doctor Vergés eh, eh, y con dos pacientes de osteoporosis. ¿Y va a venir Alfonso Catena? Sí, sí, va a venir. Después de no sé cuánto tiempo, el señor Catena se ha hecho un hueco en, en su agenda. Y dice, pues el lunes voy a hablar de sucesiones. <risa> ¡Vaya tema! Bienvenidos, esto es Oafi Radio la bienvenida como siempre con el doctor y al doctor josep vergés doctor bergés buenas noches bienvenido
2: buenas noches ricardo
1: cómo Quer estás querido amigo muy bien encantado siempre de estar aquí presidente de Oafi y de AECOSAR sí, farmacólogo clínico, bueno. ya lo ven ustedes codirector científico, médico de, del programa Bueno, el paciente, el paciente empoderado yo creo que fue en el primer congreso sí, sí. de Oafi, en aquella mesa fantástica que estaba el doctor Carné y, y, sí, y, sí, y, y, sí. y, y otra mucha gente, en la que se empezó a hablar del paciente desde el minuto uno, sí, sí. y había gente que lo de empoderado no, no le acababa de, de, en un término más, y el saludo a todos los amigos de Sudamérica justamente que nos, que nos ven, un, ter, un término más acuñado en Latinoamérica, aquí. Un paciente experto, ¿no? Al, al final esto ha quedado eh, eh, en un paciente que conoce su enfermedad. Eso es. Que, que, el qué, el, que, el por qué, de, de qué manera, ¿no? Sí. <ríe> y, y, que, y que ayuda mucho, sí. mucho al médico. Vamos a tener a dos pacientes, eh, dos personas, en cuanto a Aleix nos, nos, nos lo diga, que, que usted conoce muy bien. Porque además, además, vamos a, a decirle a todos los espectadores, a todos los oyentes, que se han realizado eh, unos cursos unos cursos que ha realizado el doctor Vergés, seis sesiones ha realizado el doctor Vergés eso en Madrid eh, el doctor Bergés saben que en, en el ave ya les, les, les saludan todos ¿eh? en, la, en la estación de Atocha fue, fue y en online, la estación de San esto fue online ah este fue online ah, este, esto
2: fue online este pero online. bueno sí hubo Madrid cada casi cada semana bueno cada más cómodo días. más
1: cómodo pero seis sesiones de dos horas cada sesión sí ¿no? correcto de dos horas cada sesión. y qué, qué, qué aceptación tuvo por parte
2: que, que eran pacientes todas de Wafi de cosar, Sí, sí, sí. Ahora les puedes preguntar. Sí, cuando tengamos. dos tengamos. Dos de ellas, pues que tenemos hoy el honor de tenerlas, que estén uh -huh. con nosotros, que expliquen su experiencia, ¿verdad? Uh, tanto dijéramos Sandra Toril como Carmen Sánchez, ¿no?
1: Pues de, momen Yo... de momento tenemos a Sandra. Perfecto. De momento tenemos a Sandra a Sandra Toril. Sandra, bienvenida. Hola. ¿Cómo, cómo estás, Sandra? Hola. Hola. No, eh, Hola. Te oímos ahora sí. Ahora ¿Nos ves? ¿Nos oyes?
0: Hola. ¿Sí? ¿Hola?
2: ¿Hola? ¿Qué tal, Sandra? Hola.
1: Yo, 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 creo, yo creo que Sandra no nos oye, ¿eh? Aleix. yo creo... sí. ¿Sí? sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me oyes? ¿Me sí, oyes? sí. Ah, pues oye. Okay? Pues, está... pues
2: estás en directo. Estamos, <risa> estamos en directo. ¿Qué tal, Sandra? Sí.
0: Bien, ¿todo bien? ¿Me oís a mí?
2: Sí, sí, perfectamente. ¿Sí? Ah,
0: vale.
2: Te vemos eh... y te oímos muy bien, ¿eh?
0: Vale. <risa> pues... Pues nada, bien. Encantada de, de poder estar aquí con, con vosotros, poder participar y y nada y, y transmitir mi, mi experiencia y mi, y mi testimonio.
1: Sí. Sandra Toril, eres paciente de, de osteoporosis, ¿no?
0: Sí, sí. Oye, Hace ya cinco años va a ser que me diagnosticaron osteoporosis.
1: Paciente joven.
0: Paciente joven, Ana, tengo 44.
1: Pues te, sí. O sea, te lo diagnostican con 39 años. O sea, con
0: 39 años, pues a los tres meses de dar a luz.
1: ¿Ah? ¿Algún, ¿Te han dicho si había alguna relación con el embarazo o no?
0: Sí, ha sido una osteoporosis por embarazo, además añadiendo eh, un tratamiento con heparina ¿Sí? durante todo el embarazo. Entonces, todo uh -huh. ello pues me provocó una osteoporosis grave que bueno pues terminó con una yo no lo supe hasta después del parto, cuando ya tuve la fractura, tuve una fractura de pubis durante el parto sí. y semanas posteriores fracturas vertebrales múltiples. Entonces, a raíz de las fracturas vertebrales fue cuando ya me diagnosticaron la osteoporosis.
1: ¿Esto es un caso habitual, doctor Borges? Porque yo creo que pocas veces eh, lo hemos comentado, esto ha salido ahora a colación que, de lo que nos contaba sí. Sandra, eh, lo digo para las señoras que nos puedan escuchar, que estén embarazadas o que tengan alguna hija o algún familiar que esté embarazado, ¿hay, sí. hay, hay que también con el ginecólogo sí, sí. abordar el tema Por de, de, de la osteoporosis? Por
2: supuesto, Sandra, primero muy contento que estés aquí, que estés, gracias. dijéramos, y que nos ayudes tanto a acosar y que estés tan siempre apoyándonos. O sea, mil gracias por estar y dar tu testimonio. ¿no? Que, Yo
0: encantada.
2: Ya lo sé, ya. O sea, que te lo agradezco gracias. muchísimo porque es lo más importante, ¿no? Uh, esta, esto, esta, dijéramos, donación que hacéis vosotras de vuestro testimonio, de vuestro... De la forma de trabajar, la forma de hacer, la forma de, de afrontar las cosas para que otras personas, otras mujeres lo puedan hacer. Pues mira, Ricardo, contestando tu pregunta... Uh -huh. Uh, es, frecuente, ¿eh? es, es decir, hombre, frecuente normalmente la osteoporosis es aparece más en, et, en, et, en, et, en edades más,
1: a, más ¿no? tardías
2: claro. pero no es raro no es, es, es vemos muchas mujeres con con osteoporosis mmm, dijéramos como el caso de Sandra no o sea es, sí. es, es, es vemos vemos es frecuente ¿eh? Eh, y bueno y después ya lo que comentábamos también a veces por causas farmacológicas o por tratamiento uh -huh. con corticosteroides de forma crónica o por tratamiento con uh, determinados fármacos antineoplásicos, ¿no? Sí, o sea sí, que sí, sí. Eh, es es no raro, vamos. No raro, no raro.
1: Bueno, en las sesiones se explicó qué es la osteoporosis, por qué se produce, también se habló sobre el diagnóstico, se habló evidentemente sobre, sobre el tratamiento. Sandra, que ya está diagnosticada de osteoporosis, que ya se está tratando, imagino, para esa osteoporosis. Sí. ¿Cuándo os plantean participar en, en este curso, Sandra? ¿Y qué os parece de entrada la idea de este de estas seis sesiones online de dos horas cada una que os imparte el doctor Berges? Sí
0: pues fenomenal. A mí cuando me plantean la posibilidad de poder, eh, pues poder formar parte de, de, de los, del curso y, y poder recibir, eh, pues yo con una tremenda alegría, porque yo lo que necesitaba era información, información sobre mi enfermedad para poder hacer frente a ella. Y entonces, es que el curso para mí ha sido pues, fantástico, porque con él pues he aprendi, podido aprender mmm, qué es la, qué, qué es realmente la osteoporosis, cómo se produce, cuál ha sido cuál es su proceso, eh, los tratamientos, tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, que son igual de importantes, ¿no? la dieta, eh, pues qué es lo que tengo que hacer para, para poder me, mejorar, ¿no? porque... Muchas veces cuando sales de la consulta del médico te dicen, bueno, aumenta tu consumo de lácteos y sí, ya está. No, bien. pero con este curso te das cuenta de que hay otros muchos factores en la nutrición que hay que tener en cuenta para la osteoporosis, muchos macronutrientes y micronutrientes. Yo no sabía, el fósforo, el magnesio, todo eso es tan importante que es aquí donde el curso, donde, donde lo he aprendido, ¿no? Y luego no solamente eso, eh, eh, tu, los hábitos, hábitos dietéticos, todo, ¿no? Eh, la, la higiene postural, por ejemplo, tan importante para las pacientes con, con osteoporosis también.
1: Es decir, Sandra, te plantea y dice, caramba, lo que no sabía yo durante estos cinco años, lo que me he perdido sí. yo eh, durante, durante este periodo.
0: Exactamente, porque con <risa> después del curso sí. eh, sal, sales con... Con todo los, lo necesario, todas las herramientas necesarias que tú necesitas en tu día a día sí. para mejorar tu autocuidado claro. y, y la adherencia al tratamiento,
1: que es, que es tan importante. Sales mentalmente más protegida, en el sentido de decir, sí. oye, conozco lo que tengo y como conozco lo que tengo, sé cómo enfrentarme a ello y sé cómo mejorar mi calidad de vida y, y, y que la patología pues no vaya más y en el caso de la osteoporosis no se produzca la temida fractura.
0: Y... Efectivamente. Porque yo creo que todos los pacientes de osteoporosis lo que tienen que saber es que se puede hacer cosas. Eso o sea, es. que no es que te den el diagnóstico y digas, uy, es que como tengo los huesos mal, claro, eso... ya no puedo hacer cosas. no Es que puedes hacer muchas cosas. Eh, hay que seguir con el ejercicio, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. y, y yo en mi caso, pues, pues bueno, pues claro, yo estoy muy limitada, ¿no? Tengo muchas fracturas vertebrales, entonces tengo una limitación funcional de movilidad que no puedo hacer muchas actividades, pero Entiendo. pero puedo hacer una, un ejercicio diario que, que me ayuda a fortalecer la musculatura y a ganar masa ósea. Entonces, no es que digas, es que tengo los huesos mal y ya me quedo ahí, ¿no?
1: Claro. Una, una de las grandes frases del último congreso de octubre del doctor Borges con, con las 40 mesas que, que se pusieron encima de, 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 del escenario, ¿no? dijo, el que crea que no hay nada que hacer por la, por la artrosis, tal, eh, que venga aquí y que uno lo diga. Lo mismo podríamos decir igual, de, de
2: la osteoporosis por lo, igual, que, igual. Por lo que comenta Sandra. ¿no? Sí, yo agradezco mucho Sandra el testimonio. Tengo que decir que... bueno eh, fue un placer poder hacer estos, estos cursos. Sí. Para mí, como médico, fue un reto, ¿no?, ¿sabes, Ricardo? Porque, eh, y además, tengo que agradecer también a Nina a Martínez de mi equipo, ¿no?, que preparamos muy bien todas las presentaciones, ¿no? Fíjate que es una, una de las cosas más importantes que, que tenemos en OAFI en Acosar. Es, dijéramos, que para nosotros es importantísimo la información al paciente, ¿no? Sí, sí. Uh, ¿me ¿Entiendes que la, la paciente, como Sandra, dijéramos, conozca muy bien la enfermedad uh, desde un punto de vista de por qué se produce, uh -huh. desde un punto de vista de uh, la alimentación que tiene que hacer, la actividad física que tiene que hacer, por ejemplo, estuvimos, eh, Sandra, ¿te acuerdas, insistiendo mucho, por ejemplo, en el tema de las preguntas que se tiene que hacer al médico? Es muy importante. Sí. ¿Eh? esto eh, y tenemos prácticamente hay que ir
1: con papel y lápiz con, con una hojita de papel apuntada hicimos,
2: hicimos eh, bueno hicimos un ejercicio de decir bueno cuando vas al médico no pues qué es lo que tienes que preguntarle ¿no? y por qué no y todo claro esto normalmente no se hace por muchos motivos, muchas veces porque el propio paciente pues tiene un poco de miedo, a ver si el médico se va a molestar... Hay un, o no, hay un, o re, hay un respeto al médico. Hay un respeto, oh, o porque sí, no sí, tiene sí. tiempo el médico, porque también. está nervioso, porque tiene pocos tiempos para visitarse. Pero eso es muy importante. no Después el, la, la rehabilitación, el apoyo psicológico también, mm. muy importante. El, el asociacionismo también de, claro. de estar en acosar, o claro. en bueno, Oafi para poder... ¿Me entiendes? o sea Y, claro, y, y la, la, la metódica, Ricardo... Es muy importante porque lo que hacemos es, cada, cada clase, cada lección, la hacemos semanalmente. Con lo cual, eh, durante seis semanas, eh, la, dijéramos, las personas que participaron, todos los pacientes eh, que participaron en dicha, en dicha formación, entre comitas, sí. tienen tiempo de leérselo el material antes, claro. de, de estudiarlo, de hacer preguntas... Se lo mandábamos antes de la, de la propia mesa, de la propia intervención y después, ¿no? Claro, porque han sido 12 horas, ¿eh? Claro, son 12 horas. Seis sesiones de dos horas cada claro. una
1: y hay una, una cantidad de información tremenda, ¿eh?
2: Es muy importante la forma... Y claro, esto es importante para, para, para ellas y es importante también para el empoderamiento, porque una de las cosas que queremos en ACOSAR y en Oafi es que eh, no sea el doctor Bergiés o Carmen Sánchez, a lo mejor, ¿no?, que vayamos a la administración, sino que perfectamente Sara puede ir a una comunidad claro. autónoma en representación de acosar, claro. ¿me entiendes?, si puede, ¿no?, o, o, o en, alguna, en, un, en una televisión o en cualquier sitio donde haga falta que una persona bien preparada, Divulgar, paciente, divulgue, que divulgue sí. y que explique, ¿me entiendes?, ¿Eh? que no sea yo o que no sean ya personas que tienen, sí, ¿no?, sí, sí, sí. ¿me entiendes?, o sea, que nosotros estamos ahí en la brecha, ¿no?, pero... Pero ir, ir diseminando, ¿no?
1: La que ha ido a muchas televisiones, a muchas radios, sí, sí. y la acaba de mencionar, es nuestra querida Carmen Sánchez, que la tenemos vía telefónica. Carmen, ¿cómo estás?
3: Pues me acaban de poner una infiltración Mira. en la rodilla. Vaya por estaba Dios. fatal. Vaya
2: por Dios. Peca. La artrosis, Carmen,
3: ¿eh? Sí. Yeah. Claro.
2: La artrosis y
1: la osteoporosis, que tantas veces hemos dicho que hay un porcentaje de un 30% aproximadamente que tienen las, las dos patologías.
2: Sí, 40, 40, o 40%. Ricardo.
1: 40%. Eh, cl claro, fíjate, fíjate, no sé si oías a Sandra, que osteop sí, sí. osteoporosis muy joven, que ha aprendido muchas cosas después de cinco años de, del diagnóstico de su enfermedad. Yo me pregunto, ¿una veteranaza, como Carmen, eh, sí. madre, padre, eh, de todo, del de, de asociacionismo español de, de dar a conocer los Teoporosis. ¿Has aprendido algo nuevo, algo que no sabías en tus muchos años de conocimiento?
3: Sí.
1: Bien, que eso además, es bueno. siempre es bueno él, aprender cada
3: día. Todos los días. Se aprende alguna cosita. Bien dicho. Una cosa que he aprendido ahora, que lo dijo el doctor Palacio Sánchez, que una cosa es la cantidad de hueso y otra es la calidad del hueso. Entonces, no es lo mismo un hueso que está pobre y que no tiene la cantidad de calcio y se rompe con más facilidad. Entonces, ahora tienen que tratar de comprobar también además de la densitometría a ver la pérdida de hueso sino la calidad del hueso
1: Efectivamente, siempre lo decimos, una cosa es calidad y otra cosa es eh, la cantidad, ¿no? que, que, es, que, que es que es uno de los, de los grandes eh, problemas. Eh, Sandra, eh, ahí evidentemente estabais gente muy joven, gente algo más mayor, como, como Carmen, de todas de todas sí. las edades, pero os unía lo mismo, el conocer no, y sí. el empoderaros sobre la osteoporosis.
0: Exactamente, eh, lo mismo. Eh, es que da igual la diferencia de edad
1: sí, sí, sí. yo
0: siempre lo digo porque eh, la enfermedad es la misma Eso eh, es. la incapacidad y la discapacidad y el dolor diario sí. eh, es el mismo entonces a mí eh, bueno yo se lo he dicho alguna vez a, a Carmen que desde aquí, hola Carmen uh
3: -huh. hola, eh, Sandra
0: eh, el, el conocer a Ecosan y unirme a ellos para mí fue un antes y un después porque ponerte eh, junto con otras personas, sean más mayores o no, con tu misma patología, pues eso te, te ayuda muchísimo a, a compartir experiencia y a compartir información.
1: Es que, Entonces, lo, es que lo habitual en osteoporosis con, con tu edad es, 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 es ser la pequeña del grupo. ¿no? Es, sí, es, 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 que aunque
3: crean no, que está, sí. que está, que está que, informada y que se ha hecho mucha pro propaganda para explicar lo que es, todavía sí. hay gente que no entiende la gravedad de la osteoporosis claro.
1: Y, es, y eso imagino, doctor Vergés, que también hace que la gente no tenga una adherencia al tratamiento, sí, no, no, no vaya al médico, que, que a lo mejor le, le prescribe medicaciones, que hay, que hay excelentes medicaciones, pero dice, bueno, oye, ya, hoy me he olvidado, no pasa nada, mañana sí. también me olvido no pasa nada. Es muy importante la
2: adherencia al tratamiento, Totalmente, ¿no, de acuerdo. Y fíjate que yo diría que en la osteoporosis tenemos varias líneas. Sí. Una es la prevención, sí. pero ya el caso de Sandro Carmen, por ejemplo, claro... Eh, ya es, eh, no es la prevención eh, porque ya tienen la enfermedad, sino uh -huh. lo que es es el evitar que vuelvan a tener fracturas. Es
1: la progresión, evitar la progresión Sí, ¿no?
2: evitar otra vez fracturas, claro, Ricardo Entonces, claro. aquí tenemos que ser todavía mucho más activos y nosotros lo que, una cosa que, que estamos luchando desde ACOSAR uh, y desde UAFI uh, en estas unidades que se están creando, dijéramos especialidades de especialistas de osteoporosis, que hay varias en España que funcionan muy bien, por cierto lo, lo, que algunas cosas han de mejorar, sobre todo no las unidades, sino que realmente la gente que tiene fracturas puede ir allí. Que a veces, muchas veces, dijéramos, el sistema todavía no está, como te diría, bien coordinado, yeah. porque estos son tipo de, de pacientes que necesitan un tratamiento especial e integrado. ¿no? Mm -hmm. eh, y, y es fundamental. O sea, hemos de evitar, cuando una persona está diagnosticada de osteoporosis por fractura, eh, el riesgo de volver a tener otra fractura es alto. Por lo tanto, es muy importante, ¿eh? dijéramos, que la paciente esté muy bien informada, muy bien empoderada, ¿me entiendes? Y muy bien tratada ¿eh? por parte de, la, de los médicos, quiero decir. Y ahí, por ejemplo, claro, eh, el tema de la alimentación, el tema de la, de la actividad física apropiada, el tema de, de la aproximación psicológica, pero sobre todo el tema farmacológico, porque ahí surgen, y esto con Carmen lo hemos hablado mucho y con Sandra, surgen dudas hay muchas dudas que tenemos, incluso los profesionales sanitarios, con los tratamientos en la... Sí. En, dijéramos, hay dudas ¿no? eh, de cuándo aplicar un fármaco u otro, ¿no? Entonces, allí tenemos que ir, tenemos que ser muy... Uh, los médicos uh, muy rigurosos en dar el tratamiento más apropiado, muchas veces en función de la experiencia del médico, no tanto en lo que puede decir una ficha técnica aprobada por Apple, el ministerio, etcétera, sí, sí, etcétera, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces, allí tenemos que para evitar que haya otra segunda fractura, ¿me entiendes? Por tanto, uh, la aproximación que hacemos en el curso es buena, pienso yo, ¿no? de, de conocimiento, de formación, y la idea que tenemos, Ricardo, es que estamos con ello, es que de aquí saldrá un librito que lo pondremos en la web de ACOSA, en la web de Oafi, para que sirva para cientos de miles de, de pacientes, sobre todo mujeres, el ¿eh? 80% de nosotros son mujeres, para que sí. puedan, dijéramos, aprovecharse.
1: Yo siempre digo, digo una cosa, ¿no? La, una de las diferencias de, de Wafi y ECOSAR eh, con otras eh, fundaciones o asociaciones es que hay una dirección médica, ¿no? Hay una, claro. hay una dirección científica y aquí también el médico eh, puede escuchar al paciente. Claro. El, el feedback bilateral, ¿no? Eh, escuchar, oye, ¿y tú por qué no tienes una Mira, adherencia a tu Ricardo, tratamiento? Porque una, una de y las labores que, que no.
2: hago yo personalmente... Sí como acabas de explicar muy bien, es de intermediario, ¿eh? como, primero porque soy paciente, ¿no? pero como médico hago de intermediario muchas veces, defendiendo siempre al paciente, porque el objetivo nuestro claro. es defender al paciente, ¿no? por eso está a acosar y se presenta acosar, pero eh, haciendo de interlocutor con el médico. Quiero decir, claro, entre médicos, pues... ¿Me entiendes? Es muy importante esto, ¿no? Dice, oye, sí, escucha, sí, que esto lo sí, hemos sí, de mejorar, que esto sí, no lo hacemos sí, bien, sí. que esto... Que, con, no opinas esto. Entonces, esto, quieres o no, sí, nos, con, ayu nos ayuda mucho, con ¿sabes?
1: Respeto, no soy mismo que un médico llama llame a otro médico, que sea un paciente el que llame a un médico. Sí, ¿Eh? con, ¿me entiendes? Con, y, con todo... y,
2: y, y, y yo creo que, que no se ha ido bien esto, sí, Carmen, sí, eh, sí. Y, y no se ha ido bien, y Sandra el, esta interlocución, ¿no? Eh, mentira, porque los médicos, claro... Te van, te, van, te van diciendo, es verdad, oye tú, esto no es se nosotros, cuando crees, ¿no? Que...
1: Además, Carmen, es medicina basada en la evidencia, ¿eh? sí. basada, basada, basada en todo. <risa>
3: Efectivamente.
1: ¿eh? O sea, eso está, eso está muy claro. Eh, ¿Satisfecha, Carmen, de, de, de cómo ha ido estos... Estos cursos eh, seguramente se podrán repetir más adelante, sí. se podrá apuntar más adelante, pero esto viene a confirmar lo que tú ya desde un, hace muchos años ya confirmaste y creíste, la importancia de asociarse. Esta, es una, esta, esta es una ventaja de estar en Ecosar, pues poder participar eh, en este curso, ¿no, Carmen?
3: Exactamente, porque si no, no te enteras. Claro. Si no estás metida dentro <risa> claro. de este mundo del asociacionismo y que estás ya... Eh, ...integrada, pues te, te enteras de cursos y de, y de otras informaciones, conferencias o lo que sea... ...que siempre enriquecen, porque aunque conozcas mucho, siempre hay alguna novedad que sale y que te cuenta. Entonces, claro. para mí, aunque lleve muchos años, yo siempre aprovecho cualquier, cualquier curso, cualquier conferencia porque me parece importantísimo. Y para poder después hablar y decir esto es lo que lo que tienes que saber, sí, importantísimo. Sí. Y la adherencia al tratamiento, importantísimo. Porque si no, eh, eh, en, el, en, el, eh, eh, en el almacén de, me, de medicamentos de la casa, uh -huh. pues ahí eso no funciona. Entonces o sea, claro. hay que conseguir... ...que la gente ya que han ido al médico... ...y ya que les han eh, diagnosticado... ...y le han puesto el tratamiento... ...que lo sigan... ...y esa es nuestra claro, labor... Claro. ...desde la asociación... ...has ido al médico, te han puesto un medicamento... ...es mejor... ...mira, ese es el que tu médico... ...te ha puesto... ...y es el más... El, el ...mejor para ti... Mm. ...y no no busques comparaciones... ...yo siempre se lo digo... ...no compares... Lo que yo tomo con lo que tú tomas. No puede
2: ser. Cada persona es un mundo, doctor Vargés. Sí, no, yo comentarle, Sandra, Sandra, te ha parecido todo bien, ¿no? Yo creo que con esto te ves tú mucho sí. más preparada, ¿no, Sandra? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves? ¿Te ves mucho mejor? ¿Te ves con. que puede ser a otra gente, ¿no, Sandra? ¿Qué te ha parecido Efectivamente,
0: todo? Te, te sí, eh, te ves con más eh, conocimiento, más, más poder para poder afrontar tu día a día con esta enfermedad y poder mejorar pero, pero también capaz de, de poder ayudar a otros pacientes con tu misma enfermedad, ¿no? de, de poder transmitirles todo esto, toda la, formación, la información que, que tú tienes y que ellos pueden utilizar y, y también eh, te ves capaz de poder dar visibilidad a esta enfermedad cuando estás hablando. o sea ya no solo a nivel institucional, sino a la sociedad, a tu alrededor, porque muchas veces las personas que, que están a tu alrededor, pues es que yo a muchas personas, muchos amigos, les digo tengo osteoporosis, no saben lo que sí, es sí. y tampoco saben la gravedad que, que supone esta enfermedad. Porque una cosa que me que a mí me, me impactó mucho, que el, el doctor Bergers no, nos, nos dijo, es que a partir de los 80 años... Sí. Después de una primera fractura, el 20% de los pacientes fallecen. Es que eso es mucho. Sí. Eso es mucho. Y, y, y creo que, que no se trata esta enfermedad con, con la seriedad o con la gravedad que, que supone, porque es muy incapacitante y muy discapacitante. Y, y no solamente afecta a personas mayores, es que también a personas jóvenes como yo y cada vez más a personas más jóvenes. Entonces, la prevención. Mm. Y la promoción de, de esta enfermedad es, es fundamental. Y la labor que está haciendo Ecosario AFI es que, vamos, yo para mí es, es maravilloso, ¿no? Y, y poder tener esta información que me ha facilitado el curso para poder ayudar a, a, pues eso, en esta labor y a poder ayudar a otros pacientes, vamos, para mí es, es, es gratificante.
1: Y además, Sandra, entiendo que el poder hablar entre Pacientes, ¿no? entre sí. personas de, de, la, de la enfermedad, ver el pronóstico que ha tenido, la evolución que ha tenido en mm. una persona o en, o en otra, eso también es muy enriquecedor. porque nadie, muy
0: enriquecedor. Digo, sí.
1: Nadie como alguien que tiene lo que tú tienes te entenderá mejor que otra persona que no sí. la tiene. ¿no?
0: Sí, yo ahora a veces hablo con otros, otras pacientes por teléfono, a través de la, de la asociación, me he puesto en contacto a lo mejor con alguna paciente que la acaban de, de diagnosticar y, y yo les transmito, oye, que, que se puede. Que, que yo también tengo fracturas vertebrales y he mejorado mi calidad de vida. Y no pienses que esto, el diagnóstico, llega y nos quedamos ahí, ¿no? El diagnóstico va a ser el comienzo.
2: Vete que Sandra, porque... igual que Carmen, ¿no? Uh, Sandra es el, y Carmen igual, es el claro ejemplo de las buenas personas. Quiero decir, uh, ella pues tuvo la enfermedad, uh, tiene la enfermedad, ...y entonces pues ella se está preparado... ...tira para adelante... ...pero fíjate el altruismo de, de, de Sandra... no uh -huh. ...oye voy a ayudar a otra gente... Claro. Que, ...que yo he pasado por esta misma situación... ...esto no tiene precio... ...y esto nada más lo podemos hacer los pacientes... Uh -huh. ...o sea esto es así... ...y sobre todo personas que tengan esta capacidad... De, ...dijéramos de ayudar a otras personas... ...porque esto es muy importante... ...el, el, el, el componente psicológico... De una, ...de una paciente... ...en este caso de osteoporosis... ...que realmente se encuentra que la diagnostica la enfermedad... ...y a veces, como sabemos muy bien... ...la falta de información que se tiene... ...a nivel sanitario, sobre todo en primaria... ...porque está desbordada la primaria... ...¿me entiendes? En general, ¿no? no es decir, esta falta de información... ...o incluso cuando tiene una fractura... ...que te quedas, que tiene una fractura... ...me he caído al suelo, me he hecho una, una, una fractura de coles... O me, he, sí. ...o me he hecho una rotura de fémur... ...o de columna... ...y, y resulta que me, me diagnostican una osteoporosis... ...no lo sabía, claro. bueno, tenía una osteopenia, pero y no sabía nada, y me encuentro allí, es, es ¿qué hago, no?, ¿Eh? ¿qué hago?, eso es fundamental, eso es, por eso, mi, mil gracias, Sandra, y, y por supuesto, Carmen, que te voy a decir a ti, ¿no?, pero, por continuar así, porque gracias a personas como vosotros, podemos ayudar a, a otras personas, ¿me entiendes?, y eso es lo que se trata, ¿no?, que, es lo que se trata. Es eh... muy
3: importante esa labor de difundir, y de que se sientan arropados claro. por personas que la padecen, y que vean la evolución y lo que y lo que hemos andado hasta llegar ahí.
2: Pues sí, y mira cosas como hemos hecho eh, Ricardo desde acosario Afi como sí, fue sí. en su momento el tema de los tratamientos para la artrosis, que los querían desfinanciar Exacto. O como hemos hecho, por ejemplo, recientemente, con un tratamiento nuevo que también pues ayudamos para que se financiara, que había dudas en la financiación, en fin, sí. un uh, montón de cosas. Se la gimnasia que cosas. hacemos, ¿me entiendes?, eh, eh, en Madrid, no eh, con los grupos de gimnasia activa, no con monitores, no que además sociabilizan, que además se encuentran mejor, en Barcelona igual, en fin. Mm, bueno, eh, esto es que la gente se tiene que asociar tiene que hacerse socios de, de acosar,
1: ¿entiendes? Bueno, y, ¿y, y, y que un médico experto, farmacólogo, esté 12 horas dando ahí unas, unas sesiones clínicas. Pues sí, claro. y, y yo o sea, aprendo,
2: Ricardo, porque o sea. te, te puedo asegurar claro, que claro. hubo detalles, incluso yo me reía, porque cuando, puse, cuando pusimos las preguntas para hacer al médico, yo me puse me puse en el otro... No, no, y me reía, digo, madre mía. También se hizo preguntas para usted mismo, sí, ¿no? Sí, 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 claro. Es que tenemos que ser los primeros en auto... Uh, en fin, uh, sí, comentar sí. A nosotros mismos oh, las amigo. áreas de mejora, ¿no?
1: Yo, yo ahora mismo, como cada, hago en cada programa, voy a recordar a la gente que necesitamos que esto tenga fuerza músculo humano, hayan voluntarios, hayan socios. Sandra, ¿qué le dirías a la gente para que se asocie a Ecosar?
0: Pues, le diría que, que se tienen que asociar, que ahí van a encontrar el apoyo y la información que, que nos falta cuando salimos de la consulta del especialista eh, porque es que es, y sobre todo el, el compartir esta vivencia, estas experiencias con, con otras personas que, que están hablando de tu mismo idioma entonces eso, eso es maravilloso para, para mí se me abrió es que cuando yo me asociaba se me abrió se me abrió un pues una nueva, una nueva etapa,
1: ¿no? Pues para Andra, a mi enfermedad. Pues Sandra Toril, eh, Carmen Sánchez, ambas, muchísimas gracias. A ver, sí. Ha sido un placer haberlas, haberos tenido hoy en el programa. Y, 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 y,
2: y, y, y además acordaros que el 8, 9 y 10, sí. en el Congreso de Madrid, va a haber una mesa. Sí. ¿eh? Va a haber una y mesa de ostoporosis. ¿no? Sí, sí. ¿eh? O sea que vamos a estar todos allí, ¿eh? si podéis. Sí. ¿eh? Y para que, porque claro... El deporte es muy importante, la actividad física. Iba a haber una mesa en el congreso que hacemos con el Comité Olímpico Español y la Fundación Atlético de Madrid, que el año pasado también lo hicimos, de osteoporosis. En, en, en la actividad física, en el deporte, etcétera no O sea que, o sea que no, nosotros en, tos, en todos lados hablamos de la osteoporosis, ¿no?
1: Queda un mes. Eh, yo a Carmen no le digo nada porque sé que Carmen estará en primera en fila, fila. En primera <risa> fila. Eh, como siempre, cuando alguien diga... Mientras
3: ah, no me duela
2: la pierna, seguro. No, si, sí, no, Carmen. Si no, es igual. Te traímos sí. tú, vamos. Ya, ya me, el otro día el presidente del Comité Olímpico dijo, se supone que vendrá ah. la señora Carmen Sánchez, no, no.
1: ¿no? Alejandro Blanco no inaugura el, 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 si co no estás el, el tú. Congreso, si no está o
2: sea que yo. Ya... Sí, el doctor Villalón igual, o sea que vamos. Y Sandra igual. Hemos de hacer una buena campaña que la mesa. El primer día, el primer día vamos a especificar, como es el Día Mundial de la Mujer, y ahí va a haber la mesa de osteoporosis, ¿no? Ahora hablamos un poquito, ahora hablamos un poquito. Sí.
1: Carmen, gracias. Sandra, gracias. Un placer. Nos, vemos, nos vemos pronto. Cuidaros mucho.
2: Gracias. gracias a vosotros. Gracias Sandra y gracias Carmen. ¿eh? Cuida adiós, Cuidaros adiós. mucho.
1: Eh, pedimos voluntarios y pedimos socios. Ya saben que ahora lo van a ver, como siempre, son 60 euros al año, son 5 euros al mes para que nos ayude a promover la educación, la prevención, el tratamiento, la investigación de la artrosis para mejorar la calidad de vida de las personas que la sufren. Beneficios múltiples. Entre ellos, pues poder eh, tener acceso. A, estos, a estas sesiones clínicas fantásticas de, de información de comunicación que no las vas a encontrar en, en ningún otro lado ni pagando un pastón permítame la expresión ni pagando eh, eh, entre otras muchas cosas luego hablaremos de la consulta solidaria que también está que también está incluida no pero ahí por 5 euros al, al mes que además es desgravable porque estás dando una donación a una, a una fundación podemos ayudar muchísimo eh, ...primero ayudarnos a nosotros mismos... ...y luego ayudar a otras personas... ...porque en definitiva... Todos somos pacientes. Y si no tenemos hoy, afortunadamente, ninguna patología que al menos nos prive de hacer una vida eh, relativamente normal, es que somos pacientes en excedencia. Pero ya, ya, ya vendrá el momento en el que, por ley de vida, pues volvamos a ser pacientes. Ahí está el teléfono de Wafi, no se olvide nunca, 931-594015. 931-594015. También nuestro correo, info@wafifoundations.com. Ahí está María Teresa es nuestra directora del área de pacientes pacientes y como siempre aquí está Querfarma. Pharma es un laboratorio farmacéutico nacional líder en genéricos con más de 20 años de trayectoria y creadores del comité el magnífico comité para una vida sin dolor donde está Ginea, siempre pensando en la salud de la mujer, justamente que hablábamos ahora, Consumer Health, productos para el autocuidado y de consejo farmacéutico, Care Pharma, expertos en productos para el tratamiento del dolor y su prevención Finisher, que no sé si qué pasa conmigo, pero cada vez que veo la televisión eh, algo del deporte, cada vez veo más Finisher, cada vez está, está en más sitios eh, que estos complementos esta gama para realizar una actividad deportiva saludable y sin riesgo para la salud. En definitiva, una dilatada experiencia con un claro objetivo: cuidar de la salud de las personas. Kern. Bueno, pues como muy bien recordaba el, el doctor, el, el calendario avanza, que es bárbaro. Sí, sí, hoy, hoy, hoy es 6 de febrero y esto empieza el 8 de marzo. Un mes. Sí, 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 un, un mes, mes porque sí, además, no. como este mes es corto. Sí, sí, cuatro semanitas. Acaba, exacto. exacto en, en, en cuatro semanitas estamos en la sala Goyeneche.
2: Exactamente.
1: Eh, en el Comité Olímpico Español. Vale la pena, solamente por ver el Comité Olímpico Español, vale la pena si ustedes van, que se pierdan también por las salas de, del Comité Olímpico. Que, que vean un poco la historia. De, del deporte ¿no? Eh, un deporte que sobre todo en los últimos años pues ha hecho, yo creo que con los Juegos Olímpicos de Barcelona, hay, hay un antes y un después eso, eso es indiscutible eh, a nivel sobre todo de resultados a nivel de éxitos ¿no? a nivel a nivel de, de medallas y como hacíamos el congreso de, de, de artrosis, pues el doctor Vergés, que siempre le está dando vueltas a la cabeza, dice, hombre, ya que hacemos el Wafia Sport, pues habrá que hacer un congreso de, de, de deporte, ¿no? Y esta va a ser la tercera edición y además contamos con dos partners fantásticos. Hombre, hemos, veo que hemos cambiado y la tenista pasa a ser una running, ¿no? Pasa a ser, es decir, que no solamente tenemos una una imagen de, de lo que es el Congreso, sino que tenemos eh, varias, porque en el fondo la mujer va a ser nuestra gran protagonista pero en, en muchas actividades eh, del área deportiva y estamos ya, y hemos tenido la gran suerte de contar con dos partners fantásticos la fundación del Club Atlético de Madrid con el presidente Enrique Cerezo y nuestro querido José María Villalón a la cabeza, y el Comité Olímpico Español con, con don Alejandro
2: Blanco, hombre, ¿no? es, vamos en dos partners extraordinarios. Claro, y Oafi, que...
1: ¿esto qué da, doctor Vergés credibilidad? Sí. Eso dice, hombre, a ver, aquí no, aquí no vamos a pasar el rato. Sí, ¿eh? sí. El, el Comité Olímpico Español no deja las sus instalaciones para que se hable... No, sí. no, el Atlético de Madrid también pone su prestigio y el doctor Vergés con Oafi también pone el, pone el suyo, con Ecosar. Eh, es decir, eso ya da una confianza para que médicos, para que fisios, para que deportistas, para que gente interesada en conocer las últimas eh, tendencias en tratamiento, en prevención, pues acudan, acudan, que es gratuito.
2: Eso, ¿Eh? eso, es, eso Ricardo, no se hace en ningún sitio. No, o sea, no, 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 sincero, no, O sea, te voy a ser muy sincero. O eh, sea, hacer un congreso... De primero, más de,
1: de 30 mesas. De 30 mesas largas, con grandes sí.
2: ponentes y que sea gratuito, que la gente pueda entrar, ¿me entiendes?, libremente... Y bueno, yo eh, agradecer al Comité Olímpico Español eh, realmente sí. la, la gran gentileza de colaborar con nosotros y que están tan abiertos y tan entusiastas y, y, y tanto que les gusta, ¿no? El año, el año pasado fue una pasada, la verdad. Este año yo creo que también va a ser igual o mejor. Es difícil porque el año pasado, ¿te acuerdas? Fue muy exitoso. El listón quedó alto. Quedó alto, wow. eh, el el pero vamos a intentarlo con nuevas mesas, con nuevos ponentes, ¿no? Algunos repiten, porque hay personas que tienen que estar siempre allí, sí, porque cada sí, año sí. hay novedades, ¿no? Bueno, esto ocurre con, con el Congreso de Arrotrosis también. Exactamente. Ahí, eh, con ¿También tantas
1: mesas, es, es, está, digamos, el equipo médico habitual. ¿no? Contamos,
2: contamos con la propia presidencia del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, con la sí. propia presidencia del Atlético de Madrid, eh, dijéramos de presidente del Atlético de Madrid. Eh, contamos, por supuesto, con mi gran amigo y compañero, eh, el codirector científico, doctor José María Villalón, ¿Me entiendes? Que realmente es pues, una persona en el mundo del deporte, realmente, en fin, de, de nivel mundial. Y, y entonces yo creo que tenemos unas mesas muy buenas y, y, y ya te digo, pienso que las, uh, va a haber muchas novedades terapéuticas, uh, va a estar la Agencia Española de Medicamento, uh, van a estar los grandes especialistas de, dijéramos, a nivel nacional e internacional, uh -huh. uh, va a haber por ejemplo, todo el tema de medicina, medicina e ingeniería tisular, las novedades que hay, que hay algunas novedades. Vamos a hablar también del tema de la osteoporosis, vamos a hablar de la mujer, vamos a hablar del ligamento cruzado anterior. ¿Eh? Quiero decir, muy importante, vamos a tener una gran mesa de cómo prevenir y tratar el, lo que es el ligamento cruzado anterior. Uh, bueno, o sea, es decir, ahí va a haber 30 mesas, en fin, es una pasada.
1: Y ha empezado a tocar balón, Alexio Botellas. ¿eh? Sí, sí, ha estupendo. Ha es Bueno, es bueno, bueno. A ver, luego está, como siempre comentamos, ¿no? está el alta médica, que todavía no la tiene. Sí, sí. Y luego está el, el alta para poder jugar. Claro. ¿eh? Que no es lo mismo. Sí, sí. Y el sí. alta psicológica.
2: Pues este tema lo vamos a tratar ahí muy bien. Sí. ¿eh? Y, otros, y otros temas, ¿no? Sí, el bueno. primer día es el Día Mundial de la Mujer. Día 8 de marzo. El día 8 de marzo. Eh, bueno, entonces, sobre todo que la gente que se apunten ya, eh, eh, dijéramos, tenemos unos 200 inscritos ya, a un mes del, del, y tiene que estar aquello lleno. O sea, que se apunten el Eventbrite, no sé si lo tenemos por aquí.
1: Ahora nos que le estaba hablando. Que, que se apunten, arregla, que vengan, que
2: miren, que, en fin, tienen la oportunidad de tener a un doctor Guillera, un doctor Cugat, un doctor Sejas, un doctor Villalón. Autor celada, ¿me entiendes? Allí, pues yo qué sé, la, la doctora Sol Ruiz de la Agencia de Medicamento. Es un lujo, es un lujo. ¿Me entiendes? Lujo, o sea. Pero claro, ejemplo, doctor, eh, las células mesenquimales, las células madre, ¿qué? Pues va a tener es allí la responsable europea no, no, y, y, y al... la Agencia Española de Medicamento no. para explicar la, el marco legal, ¿no? O, pero, fin.
1: pero con una ventaja, y lo digo yo que soy periodista, no soy médico, con, con, una, con una ventaja de que estas autoridades hablan pensando en una audiencia no necesariamente profesional. Eso es. Es decir, hablan, bajan el nivel para que todos podamos enterarnos y entender lo que, lo que se está hablando. Sí.
2: ¿eh? O sea, y agradecer eso, a eso, nuestros partners y, que y nos cuesta, ayudan, eh? las cuesta. empresas que colaboran con Noafi, por, por ¿me entiendes? Que nos ayudan a que aquello se pueda hacer gratuito, ¿eh? ¿vale? Eh, agradecerles por, por supuesto al Comité Olímpico Español y al Atlético de Madrid, pero después a todos los partners, ¿no? Esa es la web a la que pueden entrar
1: sí. eh, www.benbrite.es ahí es para reservar eh, sí. es, su localidad, es gratuito eh, es, es una es una web de entradas, digamos así, pero en este caso es una web de entradas gratuitas en la que pueden decir pues mire, yo eh, 8, 9, 10 eh, veo, veo el, el, el programa que ya lo tendremos colgado pronto en el en la web de, de Wafi, pues oye, a mí me interesa pues ver eh, a este médico, a esta doctora, eh, acudir a esta mesa, pues usted reserva esa, esas dos, tres, cuatro, cinco, las localidades sí, que usted sí. quiera, va a haber, para que no se encuentre sin después...
2: Va a haber, va a haber también a la de convocatoria pie, ¿no? de las becas uh, García Bragado a afi uh -huh. eh, y habrá de alimentación, terapéutica, la vitamina D, en fin. Uh, habrá nuevos tratamientos, el tema de infiltraciones intraarticulares, en fin. Uh, el deporte de alta competición la problemática, etcétera va a haber también una mesa muy importante que vamos a, a apoyar para la especialidad de medicina al deporte ¿eh? la última mesa y bueno, también es bueno. probable que tengamos la firma del convenio con, eh, dijéramos, con uh, las Bárdenas Reales de Navarra ah, ¿eh? también estamos esperando a ver si lo podemos también cerrar allí o sea que, en fin, uh, vale va la pena que la gente venga, se lo pasará bien y aprenderán, aprenderemos todos. Todos, y, todos. Sí.
1: El, el jueves más cosas. El jueves, el jueves seguimos, el jueves seguimos, seguimos hablando. Eh, señor Catena, qué alegría verle.
4: Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenido, Alfonso. Feliz año.
1: Alfonso, feliz año. Es la primera vez desde, desde el 1 de enero que... Sí, que vengo. ...que viene, que viene aquí el señor Catera, ya saben ustedes que pues el responsable de, de Senior Juris, ese bufete de abogados expertos en, en personas mayores. También en un congreso de deporte podría, podría participar usted sin ningún problema, ¿eh? Porque, porque los deportistas también, oh, con, el te, con el tema de los representantes, con el tema de los contratos, tal, ahí también hay, un, hay unos temas legales muy importantes antes eh, a, a reseñar. ¿eh?
4: Sí, desde luego que sí. ¿Eh? Nosotros como despacho estamos abiertos a colaborar en, eh, y en son... cualquier evento y más viniendo de parte del equipo de UFI del doctor Bergesi y de usted mismo, o sea que Oiga, so, so, cuando so, ustedes quieran, nosotros sobre, nos apuntamos. Sobre
1: todo estos chicos jóvenes que ya el padre quiere ser el representante, luego tiene el representante del equipo que, que, lo, que lo tiene ahora, del, del equipo que lo quiere fichar, y el pobre chaval con 16 años, en este caso ya ven que el señor Juris no sería solo para gente mayor, sino para gente joven, es decir, para, bueno, para todas por...
4: las edades. Bueno, yo tuve oportunidad de leer un contrato de un jugador ¿Sí? eh, que estuvimos a punto de impugnarlo, pero no lo llevamos a, a cabo porque... En el último momento no hubo acuerdo definitivo sobre la manera de llevarlo, pero yo he podido leer contratos, de, como dice usted, de jugadores jóvenes que firman sí, sí, una vinculación sí, sí, sí. indefinida con eh... su representante... Y no hay nada indefinido en la vida no hay, sí. Salvo la muerte sí.
1: <risa> a, a mí me llamó la atención que un jugador que, que muy, muy conocido, muy famoso Que jugó en el Málaga, jugó en el Madrid Ahora sí va a jugar a, a Alemania tal, eh, Que no se ha firmado el contrato Porque había, se, se había pactado Unas cantidades que, que incluso Estaban ya reflejadas en el papel o sea, ya, ya negro sobre blanco Y cuando se llega al final viene la presidente Y dice, no, donde pone 300 500, me, me lo estoy inventando, eh el equipo se levantó y dijo, oiga, ustedes, eh, yo solamente hablamos con gente seria. ¿eh? Yeah.
4: Bueno, pero eso pasa esto, de... esto puede ocurrir muchas veces, ¿no? Por eso también pasa muchas veces en otros ámbitos de las negociaciones. Sí. A última hora te puedes encontrar con alguna sorpresa. Con alguna sorpresa de, de
1: última hora. Hoy el señor Catena, que siempre es un placer tenerlo con nosotros, viene a hablarnos, se lo decía al empezar el programa, del impuesto de sucesiones. Ese impuesto que mucha gente dice, ¿por qué Pagamos el impuesto de sucesiones, que por cierto no se paga en todas las comunidades autónomas. Empecemos por la base. ¿Qué es el impuesto de sucesiones, señor Catena?
4: Bueno, el impuesto de sucesiones es un impuesto que, para mi sorpresa, bueno, sorpresa relativa, porque todo en derecho viene de los romanos, lo creó el emperador Augusto, porque ha estado eh, investigando un poco los orígenes, y ya desde la antigua Roma se cobraba un 5% del patrimonio que dejaba una persona difunta. El impuesto de sucesiones grava la transmisión de la riqueza que tiene lugar por razón de la defunción de una persona. Simplemente es eso. Es El pase que... de, de la propiedad, de una cuenta corriente, de un coche, de una casa, de una persona u otra, es aquello que por razón dice. de la muerte.
1: Pagamos impuestos hasta... Incluso cuando hemos muerto.
4: No, porque los paga el vivo.
1: Bueno, sí, sí, pero, pero del dinero del muerto. Si lo tiene. Es, ay, es, ay, es ah, Ahí vamos eh, acercándonos eh, al problema. Eh, este es otro problema. Es que, co como sería el de las herencias, que se puede rechazar una herencia, porque una herencia sí. puede ser ver, un
4: dardo envenenado. A ver, aparte, un poco la, el inicio, un poco irónico, pero real. Sí, sí, El impuesto de sucesiones es un impuesto antiquísimo. Incluso en el siglo XVIII ya sí, se cobraba. Sí. Lo que pasa es que en esas épocas no había IRPC, no había IVA, ah. y la vida a su nivel, a su nivel eh, debía ser mucho más austera, pero mucho más soportable. La gente era muy pobre, sí. pero era, no estoy haciendo un elogio de la época antigua, estoy diciendo cómo ha ido evolucionando. Cuando no hay un Estado social y democrático de derecho que no... Eh, hay una sanidad pública que no hay una escuela pública, pues la vida es más sencilla y es más barata. Y por tanto, si hay un impuesto cuando una persona fallece, pues habrá. Pero es que ahora la situación ha cambiado mucho y por eso la gente se queja, porque el día a día es muy caro de mantener, porque tienes que pagar un impuesto de bienes inmuebles de tu finca, el IRPF está vigente sobre las rentas del trabajo y la gente cuando hereda también tiene que pagar. Y por tanto... Viene ahí esa frase que usted dice, hasta por la herencia tenemos que pagar. Oh, es
1: que no solamente eso, estamos pagando el IVA en cada cosa que compramos. ¿Y el IVA? O sea, est estamos pagando impuestos... A ver, eh,
4: usted si, si usted oh. lo calculara mínimamente, usted llega a gastar en impuestos durante su vida diaria, de un año normal, un 55, un 60%. Sí, es aquello que dice... Un 65. Que, que
1: cuando llega el mes de julio ya no hace falta trabajar, o sea, ya... Sí, y, ya estás trabajando para... Para, para pagar. Para, para pagar. O sea, yo, no sea, Julio, ya me voy de vacaciones hasta, hasta, el año, hasta el año que viene, ¿no? Sí, exacto. Pero decía usted, Fete, eh, cu cuidado con, con las sucesiones. Eh, sí, porque además,
4: eh, ¿por qué eso lo de, es, esto,
1: ¿Esto tiene que estar en testamento? ¿Tiene que estar ante notario ¿O es aquello que una vez el difunto, eh, hay la misma empresa de, 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 eh, que se encarga de, todo lo, de todos los detalles del entierro, pues hay... Hay una vía que saben si esa persona tiene propiedades,
4: no, eso por, no... porque a lo
1: mejor se desconoce, a lo mejor, oye, es, es mi tío que yo hace 40 años que no, que no sé, y a lo mejor mi tío, no. es lo que es el que tiene un tío en América, ¿no? Sí, o sea... sí.
4: Aquí lo importante, no se olvide, hay que con, con, contratar a un profesional de la justicia del, del derecho, sí. porque somos los que podemos tener acceso a toda esa documentación.
1: Y la pregunta es, ¿qué tenía mi padre? ¿Qué tenía mi tío? Y todo eso, ¿Qué, qué, y, te, ¿Qué tenía mi abuela?
4: Y todo eso se puede saber a través de un despacho de abogados. Oh.
1: ¿Se, ¿Se puede saber? A ver,
4: se puede saber. Todas las
1: propiedades que tiene,
4: incluso... Y, hace, y hacer una investigación. Incluso hay bufetes en, en otros países que se han especializado en búsqueda de herencias. O sea, que se, los abogados es, somos, entiendo yo, aunque sea para, barriendo para casa, sí. eh, el profesional más adecuado para esto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque puede acceder a documentación a través de eh, requisitorias a los juzgados, requisitorias a Hacienda, requisitorias a, a otros organismos públicos y saber qué hay en una herencia.
1: ¿Quién es el eh, por orden, no? O sea, ¿quién es el usufructuario, el beneficiario o el eh, al que le depositan esa sucesión? ¿Quién es el... A
4: ver, todo dependerá. Es que hay dos cosas a tratar. De la por eso es, autónoma, muy, es muy ¿eh? importante ¿también? la planificación de la herencia sobre todo en el derecho civil catalán, porque en el derecho del Código Civil General de España la regulación es muy estricta y, y poco favorable a, a la voluntad de la persona, es lo que se diga en un testamento. Usted puede establecer en un testamento una serie de herederos a quien usted quiera, mientras salve la legítima, que siempre hemos hablado de la legítima, sí. como esta invitada que siempre está por aquí, y si usted establece por testamento quién serán sus herederos, muchas veces nos encontramos en la práctica el problema es que igual una adecuada planificación fiscal no responde a una adecuada necesidad familiar y usted dirá ¿qué me está contando? estamos hablando por ejemplo de un caso que tenemos eh, en ciernes en el despacho de una señora que dice para no pagar dos veces sí. se está planteando hacer herederos a sus nietos
1: ya se salta a los hijos
4: se salta a los hijos porque así los hijos no tendrán que pagar una vez y luego otra pero claro, cuando preguntas un poquito y rascas un poquito y sí, a ver,
1: pero es si dejar a los hijos ahí colgados del puente, ¿no?
4: Que creas un conflicto familiar porque a los hijos te los saltas, pero es que ahora viene la, la, la contra. Si, por ejemplo, dices, no, vamos a dejar a los hijos que tengan el usufructo y los nietos ya tengan los bienes." Bien. Bien. El día que los hijos necesitan vender el bien cuyo titular es su propio hijo, nieto de la persona que tiene que fallecer, claro, tiene que pedir permiso, que permi pedir permiso al juez. Claro. Y el juez tiene que tenerlo claro, porque si no lo tiene claro, no da permiso. Por tanto, y para, pensando... Y para que
1: el juez lo tenga claro, tiene que estar bien escrito.
4: Y decir por qué. Por, ¿Por qué, qué por vamos qué? a vender la finca si la abuelita ha querido ah, dejarle la finca al nieto? A los nietos, nietos.
1: Claro, claro.
4: ¿Qué necesidad hay? Si no acreditas la necesidad, el juez te dirá... Este señor, esta señora dejó en su testamento esta voluntad. O es que tengo que pagar la hipoteca. Pues eso es su problema. Si... O sea, usted Me vengo a referir que muchas veces
1: En este caso, que a lo mejor hay personas que se lo estén planteando ¿Usted aconseja que sean los hijos? Es decir, que no se salten a los hijos
4: Cada caso es, es, es cada mundo Es
1: particular, pero a nivel general
4: A nivel general, no Para evitar
1: problemas posteriores
4: ¿no? Lo que hay que pensar es la situación uh -huh. Y desgraciadamente eh, De fallecimiento y muerte como, Y de dinero, como son temas tabúes Pocas veces se habla Correcto. Entonces lo que hay que hablar es, en un despacho profesional es plantear las distintas alternativas para que nadie salga perjudicado. Uh -huh. Porque esta señora o este señor, pensando en un bien fiscal, está haciendo un mal civil, un mal sucesorio. Uh -huh.
1: Las sucesiones, eh, ¿qué porcentaje se paga?
4: A ver... Depende un poco, como usted siempre dice Que cada hijo es de su madre y su padre ¿no? Sí, sí. He estado mirando A nivel de comunidades autónomas Y un poco más Y me tengo que tomar un tranquilizante Leyéndome todas las legislaciones Me he quedado en tres para hacer un poco de resumen Porque es realmente Lo que siempre hemos dicho en los foros Y hemos dicho aquí en este mismo programa Pienso que es urgente una armonización Del impuesto de sucesiones y donaciones A nivel general de España No puede ser no puede ser. En, claro. en Madrid, eh, creo recordar... No, en, en Vizcaya, he cogido Vizcaya, porque como estuve en Bilbao hace unos meses, para recordar, uh, los primeros 400.000 euros de herencia no pagan.
1: ¿Exentos de...? Exentos. Sí.
4: Y a partir de ahí, el 1,5%. Por, por tanto... ¿Qué, una... dices, ¿Qué dices? Bueno. Bueno.
2: Bueno. bueno. Dale. O sea, pongamos el ejemplo de... Una casa ¿no? que valga medio millón de euros, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una finca. Sí. Pues que 400.000 exentos
1: y un y medio de los pues otros 100.000. en 100 el País
2: Vasco tiene que ser un y medio de 100.000. Correcto. Sí. Tendría que pagar el heredero sí. al Estado, y, y, ¿no? A y Hacienda. además la
4: vivienda familiar siempre estaba bonificada. Por tanto, si, si vendiera, tendría que pagar ese un y medio. Sí. Puede pedir la, los, los no, beneficios pero, fiscales si, y luego, si vende dentro de un plazo de cinco años, tiene que pagar, pero pagaría ese un y medio.
2: Un y medio, ¿eh? Pero, por ejemplo, para aceptarlo, es decir, imagínate ¿no? que eh, dijéramos oye, mira, tu padre te deja esta herencia, automáticamente el Estado le dice muy bien, eh, usted se queda con la herencia, pero usted durante, lo que decías tú, no eh, entre cinco años tiene que pagarme al Estado un 1,5%. O al revés,
4: usted no me paga, pero si vende antes de los cinco años tendrá que pagarme. Muy en bien. este caso a la Junta Foral de Vizcaya. ¿Y,
1: y si no lo llega a vender? Que dice, no, no lo vende, ¿No? ¿Y pasa de padres a hijos y tal? Si pasan los cinco años... ...ya no se paga el impuesto de sociedades en Vizcaya. ¿Estamos hablando en de Vizcaya? Vizcaya. Estamos hablando... Vizcaya.
4: Sucesiones, sucesiones. Su, perdón,
1: sucesiones. Madrid, Madrid. ¿Seguro, ver, seguro que se la ha mirado.
4: Sí, también me lo he mirado, sí. porque sabía que me lo iba a preguntar. Tengo que hablar de mi libro. Como decía aquel. En Madrid es una cosa curiosísima. Al menos que yo haya interpretado incorrectamente lo que he leído... ...los descuentos no van tanto por el valor de la finca... ...sino los mínimos exentos sí. de los hijos... Es decir, cuantos más hijos tienes, si tienes cinco, cien... porque el mínimo en relación a la vivienda familiar son 123.000 euros. En la práctica es 123 por 5, 12 por 5, 600. Si tienes varios hijos y los haces herederos a, a todos, la casa familiar no paga. Llega un momento que no paga. En Barcelona.
1: Y medio por ciento y nada. O sea, nada. A, Aquí depende de los hijos que tengas.
4: Sí, aquí va por los hijos. Estarán pensando, me imagino, familias numerosas.
1: Sí, sí, sí. Pero, pero si tienen un hijo o dos... Mm.
4: Bueno, tendrán. No, pero que luego viene la bonificación en la cuota. Es decir, llega el momento que tienes que pagar, pero sí. hay una bonificación en cuota del 99%. O sea que se
1: queda en el 1% también.
4: En el 1% también.
1: Bueno, estamos muy igualados con Vizcaya y Madrid. Eh, les hablamos desde Barcelona.
4: Les hablamos desde Barcelona. Barcelona, A... la vivienda familiar está protegida con sí. un 95% del valor. Bien. ¿Eh?
1: Pero ya es un 5%.
4: Y es un 5%, no, no es no 5% de tributación, de reducción, del valor.
1: Ah, de reducción del valor. Es decir,
4: si la casa está valorada del 300.000, tributará 30.000 por 15.000. Sí. Entonces, si el heredero, porque sé si se ha dispuesto en testamento, por eso, ligamos la importancia también luego de la planificación sucesoria en testamento. Si el heredero es el esposo o la esposa, tendrá una bonificación importante del 99%. La esposa que en otros territorios de España, los beneficiarios son los hijos. En Cataluña los hijos tienen un trato no tan bueno como tienen en estas comunidades Madrid, Andalucía y el País Vasco.
2: Pero a nivel, a nivel práctico, ¿qué quiere decir? ¿Que aquí, por ejemplo, se paga se pagaría más impuestos aquí en Barcelona que en Madrid o en Bilbao, por ejemplo?
4: A, a nivel práctico, en impuestos de sucesiones, algo más. Cuando el heredero es el hijo.
1: Y, ¿Y esto se complica cuando hay segundos matrimonios? ¿Se complica cuando hay hijos de diferentes personas? Eh... Aquí
4: también, también es curioso. Sí. Porque va un poco por la filosofía de vida, pienso, de las personas. Uh -huh. El derecho civil catalán, como ha reconocido bastantes derechos a la pareja sí. estable, sí. de ahí se deduce un trato fiscal favorable en el impuesto de sucesiones como si fuera un matrimonio. Uh -huh. En cambio, en los territorios de España, diríamos psicológicamente o sociológicamente, <coughs> aparentemente, eh, menos proclives a aceptar la pareja estable, a menos que esté casada, la pareja estable no tiene el mismo régimen que en Cataluña, en cambio. Es decir, es mejor ser pareja estable, efectos del impuesto de sucesiones en Cataluña, que en Bilbao o que en Madrid.
1: Oiga, y que hay mucha gente, más de la que pensamos, que, que fallece sin herederos, sin, sin familia. ¿Eh? No, no, no se casó, no tuvo hijos, el, los familiares cercanos eh, fallecieron. En ese caso, ¿la sucesión a, a quién va?
4: Bueno, puede acabar yendo a los primos.
1: ¿A los primos? Que de primo siempre será, siempre será alguno, primo tercero, ¿no?
4: <risa> bueno, cuando... eh, el límite es el... el el primo el primo cómo se llama primo Segundo, hermano primo el primo hermano, hermano.
1: el, el, el primo hermano
4: y si un... es un hijo de primo hermano es, 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 ese ya no ese ya no, le da. ese
1: ya no y una persona puede dejar la sucesión a alguien que aunque no sea familiar es decir puede dejar sucesión a un amigo puede dejar su, sí. sucesión no sé a, a su compañero de trabajo o a o su es, compañero o a una
2: institución bueno, sí, o o así, a una institución o, o, sí, sí. o a
1: un perro que a veces que a veces no, sí, un sí. Perro, no. Bueno, pero, pero a veces lo, lo, a ver, lo, hemos, lo hemos oído, ¿eh?
4: Bueno, eso es una leyenda urbana americana, ah, vale, que vale. no es en Estados Unidos. Lo que sí yo he podido redactar testamentos a favor de asociaciones defensoras de animales. Sí. Ah, vale. Y si llegado el caso, quisieras eh, proteger a tu perro, tendrías que decirle a la asociación que recibirá la herencia con la obligación de cuidar a tu perro. Uh -huh. No es broma, ¿eh? hay gente que lo hace así ¿eh?
1: sí, sí. No, lo que dice el doctor es De las asociaciones, de las fundaciones Esto también en Estados Unidos está, ¿eh? Pagan una, una ala de un hospital muchas, para. para, ¿eh? es muchas,
2: para que... yo, podríamos hablar de algunas muy conocidas sí, sí, Que reciben sí, sí, mucho sí. dinero sí, sí. Dijéramos de... de, de... De, bueno, de una persona, pues bueno, ha dejado dos pisos a esta fundación o a este hospital o a la iglesia católica, ¿no? Por pues ejemplo, claro, que por a veces están donaciones sí. también, ¿no? O a...
4: sí, sí. Sí. Pero por ejemplo, la cosa curiosa, yo me acuerdo cuando estuve en el Metropolitan, en Nueva York, sí. usted va pasando y ve un cuadro que pone, por decir algo, sí. las señoritas del carrer de Viño do, de Picasso. ¿Donada sí. por.? No, no, pero la sala, yo sí. iba, iba enfilando y veo. Sí. Rockefeller, diga,
1: sí, a ver. Sí, claro, Rockefeller ha pagado ahí las...
4: Rockefeller no era pintor. No. La primera vez que lo ves, no lo entiendes. Hasta que lo ves es Rothschild. Claro. A Still Outer. Entonces, cada sala tiene su... Sí. Su mecenas.
1: En los hospitales, las salas de cardiología... porque El nombre de alguien. Porque
2: desgraba. De sí. yo, yo, yo siempre allí, por ejemplo, en Canadá y sobre todo en Estados Unidos, habías, veías, por ejemplo en el hospital, salas de, de tal de área de investigación y veías allí sí, fa sí. familias, dijéramos, muy conocidas, muchas de origen judío. ¿eh? Sí, Rochil, por
4: ejemplo.
2: Eh, exactamente. Que sí, le sí. salía cuenta hacer estas donaciones porque... Por, por tema
1: impuesto, impositario.
2: Eh, pues, exactamente. son
4: donaciones hechas en vida. En vida, en el vida. El tema que nos viene aquí, que sería muy curioso, que va ligado con el tema de la regulación de la legítima. Siempre sale la legítima, como siempre acaba saliendo. A ver... En los países donde no hay legítima, usted puede hacer heredero a una fundación y la fundación no tendrá miedo de disponer de los bienes. En los países europeos donde aún todavía hay una influencia social, del, para bien y para mal, de la familia, usted puede hacer heredero a la UAFI y vendrá el hijo de usted si tiene y le reclamará a la UAFI el 25% de la legítima. Y si usted tiene vecindad civil de Madrid, el hijo vendrá y reclamará dos tercios de la legítima, o al final Wafi dirá, no quiero herencias. Yo he visto pleitos preparando esta ponencia, o esta, este encuentro, de demandas de legítima contra Cáritas. Sí, claro, uno se enfada con los hijos y dice hereditas. Sí, pero tiene que pagar la legítima.
1: También es importante ir a un, a un abogado a preparar una sucesión si esa persona tiene, evidentemente, bienes para... para...
4: Bueno, aunque solo avisar. que tenga dos, ya hay que hacer planificación sucesoria.
1: Planificación sucesoria. Es
4: importantísima.
1: Eh, y eso, es, y eso, bueno, saber la, en ese momento cuál es el, el árbol genealógico, ¿no? Eh, y entonces el abogado experto, sí. señor Yuris, por ejemplo, ¿quién es? Sí, su
4: disposición. Sí. Pero me voy a referir que tiene que tiene usted que hacer la traducción de la sucesión y la traducción fiscal de la sucesión. Claro. Y ver hasta qué punto puedes coordinar esas eh, circunstancias.
1: Vamos a recordar el teléfono de Senior Juris. Aleix, tenemos ahí el cartel, ahí está, 937313122, está en la calle Rocafort 65, cerquita de Plaza España, Exacto. delegaciones en Sabadell, en Tarrasa y también convenios con todas las comunidades autónomas, porque como acaban de escuchar, pues cada comunidad autónoma a nivel civil, pues también va, va cada uno por, por su cuenta. Son abogados expertos en mayores, tiene ese correo, consulta arroba senior .com, y el teléfono 937313122, es nuestro abogado de, de confianza. Es nuestro abogado de cabecera, que de cuando en cuando Gracias. pues eh, se da una vuelta por aquí, cosa que agradecemos
4: muchísimo.
2: ¿Y a ustedes. Gracias, señor ¿O Catera. Aprovechamos por ser abrazo. Un paciente. Que quiere hacer una donación a Wafi, sí. pues se escucha, lo, lo hacemos con gusto, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Eh? Y, y, aparte, y les pues, desgrabará,
4: y, y como tenemos <coughs> los requisitos para poder hacerlo bien,
2: pues como siempre. Será bienvenido que podremos ayudar a mucha gente, Ricardo. ¿eh? Claro que sí. Y gracias por estar aquí. ¿eh?
4: <risa> gracias, muchachos.
2: muchas gracias por venir y, y darnos estos buenos consejos que. A mucha gente que nos está escuchando pero puede beneficiar, ¿eh? de Hacer las cosas siempre bien hechas. Muchas
1: gracias. Gracias, señor Catero. Un placer, como siempre. Gracias, doctor Berger. Nos vemos el jueves. Un abrazo a Aleix Alari. Les habló Ricardo <coughs> Apalicio. Uria Gramón, que también estuvo ahí en la realización del programa. Nos vemos el jueves. Buenas noches. Cuídense.
0: Radio, un podcast sobre salud de la Fundación Internacional de la Artrosis en colaboración con La Razón.